0: Света на книгите Сладен Влашки Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преги. Това е първото ноемврийско издание и то ще бъде традиционно, както винаги Е, какво означава това ли? Будене, будене означава това, не а, така, тропани на патриотарски ритми и татуирани на велики българи по кожата и след като така, отмина еуфорията около а, будителството ние си продължаваме да будим е, Естествено правим това и как да се каже, физически защото за да бъдеш в а, света на книгите и литературата е хубаво човек да бъде с бодро съзнание. Затова, обичайно, както винаги, Мария Дамова ви събужда с първото музикално парче. Ето така. Напълно непознат. Шесте нови книги. Една от тях е позната. Първата. Арвин Шоу. Богат беден. Сега това е една голяма американска сага, писана, публикувана 1969 година, позната, тя е излизала няколко пъти на български, разказва за три поколения а, американци, онова, което а, е изключително интересно и което, разбира се, много ни засяга. И нас не е толкова, да кажем, любима тема на Руиншоу «Американците в Европа», колкото е смяната на поколенията и Отношенията, бурта на младите стремежа към нещо друго. В същото време големият надслов на тази книга е, че това да си богат не означава все още нищо. Така че, интересен е. филм от 1976 също е много популярен. И сега Сиела издава тази голяма сага в твърди корици, 706 страници. Затова и цената е малко по-висока, но за всички от тези, които обичат да четат такива наистина епични книги, това е хубав, хубаво... хубаво... Хубава поява. Сега на второ място съм сложил един сборник с разкази на Адолфо Биой Касарес. Това е аржентински автор, изключителен фантаст. Автор на много известния роман Изобретението на Морел сметна за един от много добрите в фантастичната литература. А, предполагам някои от вас знаят, че след като го запознават с Борхис те се спрятеляват много и започват двамата да пишат заедно под псевдонима Онорио Боетос Домес. Но в тази, в този сборник избрани разкази под заглавето му, са събрани негови разкази. Сборникът е наречен Другият лабиринт. Обенист е 456 страници, затова и цената му е малко висока, но прилично висока. Изданието е на издателска къща Колибри. И още един роман, който Чак сега пристига при нас, много интересен на Уолтер Тевис. Този роман е публикуван в 1959 година. Веднага след това е направен филм с полнума в него, 1961 година, и се нарича Играчът. Сега това е един много интересен роман за билярда. Тевис, докато бил студент, бил пазител в билярдни ne- заведения, страхотни наблюдения и от тук цялата атмосфера, но а, това е използвано за нещо друго. Значи има един герой, той се казва Еди Фелсън, спрякор Бързия и той работи с ония номер, отива, влиза. Някъде, а, аз не съм много добър това. А хоп, най-накрая печели всичко. Но най-накрая му се налага да играе един матч. Матча срещу Дебелака от Менесота. Сега въпросът от тук нататък. Какво става, когато цялата тази конструкция, която си въобразил, че си великан, рухва? Как тръгваш, как спасяваш живота си, как отново така се връщаш към него. Ето това е Уолтер Тевис Играчът. 288 страници на прилична цена. Изданието е на издателска къща Кръг. И сега едно истинско криминале. Северно от Норвегия Йорген Бреке. Йорген Бреке е популярен автор у нас. Сега излиза романа Погледът на пропаста. Един инспектор, полицейски от Сингсакер разследва една смърт, смъртта на Джон Соваш, един професор. Така, там е намерена една студентка, бе объркана работа, докато най-накрая се променят някакви обстоятелства, намерена е човека. Така, минават 7 години. И Сингсакер, заедно със своята съпруга, е в планината и попада на един труп. Този труп го кара отново да се върне към всички от тези събития и следват обрат след обрат. Един истински дедиктивски роман с много обрати, включително и финални, такива, че наистина ви държат под напрежение. 256 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща «Изида» и две книги, които не свързваме с художествената литература, но за мен са много важни. Едната е сборник под заглавието Естетика на съпротивата, заимствано заглавие, разбира се, под заглавието Оточнява нещата Димитър Аврамов, Атанас Натев, Цветан Стоянов. А са едни от много големите имена на българската изобщо естетическа, литературно-теоретическа мисъл, които от 60-те години на миналия век така, налагат едни мащаби в нашето хуманитарно мислене. А, провели се преди доста години една конференция, т.е. те няколко се проведоха за и за Аврамов, и за Натив, и за Цветан Стоян, а и за други а... автори в, този, в, така, в тази позиция. Тук са издадени предимно докладите, от конференцията Просветителство срещу идеологеми. Интересно, важно нещо, защото мисленето на тези трима големи и до ден днешен определя в много голяма степен традицията в българското хуманитарно мислене. За това как, каква е рецепцията, как се вижда, какво се е случвало, говорят всичките текстове в този сборник. Той е 368 страници. А, така, малко му висока цената, но, естествено, това е голямо издание, издадене от издателството на Софийския университет. И последната книга е една много интересна книга. Тя, разбира се, е за доста по-специализиран читателски кръг. И това е, за първ път излиза на български «Проблеми на комизма и смеха» на Владимир проп Владимир проп е един от... Руско-съветските формалисти, структуралисти, който изследва фулклора, руския фулклор, и неговата, неговата книга, морфология на приказката е основополагаща в не само за самата приказка, за, за приказността ясно, но изобщо за структура начини по който функционират те в текстовите и нататък. Сега това е едно изследване за ритуалния смях, също в фулглора, също тръгва от приказка, но наистина това са основи на едно а, нека го наречем така силно влиятелно структуралистично мислене. 254 страници е тази книга. Също е на висока цена, но това е инструмент, особено за унези, които се занимават с подобни материи. Издадена е от издателска къща същности. Така че от саги през драматични е, и фантастични повествованията до изследователските погледи към това, което подрежда и прави нашия свят. Има, има какво да се чете. Матрицата. Ето, така влизаме в матрицата. Започваме. Книги, литература и актуален календар. Започваме с утрешната дата 6. На 6 ноември 1880 г. е роден Робърт Музел. Един от много големите австрийски автори, който а, улавя онзи период, особено на модерността, в началото на 20-те, век, 20-те години и отразява в един огромен роман Човекът без качества. За щастие, ние много да го нямахме, но благодарение на Атланти Кайл от 2008 година и двата тома на този роман са налични при нас. От друга страна, Музил е драматург. Песите му издаде Рива 2009 година, а голямата му есеистика, която разсъждава върху унези събития, които така, които ще доведат до Втората световна война и също до развитието на европейската култура в един много кризисен период, събрани в безпомощна Европа, издаде Дружество С Канети 2013 година. А, от тогава нищо ново не е излизало, но все пак присъствие, деца казва, поне в библиотеката. На 7 ноември 1834 година е роден Любен Каравелов. Сега България от старо време се попреиздава от време на време. Мисля, не е лошо издателите да помислят за малко по-друг по, поглед към Каравелов. Имаше един много особен негови поглед към Америка. Америка, унага това на Земя, 2012 година излезе. Но, но, Каравелов липсва на нашия пазар. Много интересно, докато български класици липсват на пазара, има и много интересни процеси. Примерно, следващото име, което свързваме с 8 ноември, Брам Стокър. Той е роден тогава, 1947 година. Това е автора на Дракола и на подобен тип романи. Сега той много дълго време като подселяна литература, липсваше на пазара, но от 2015 година започна едно масирано присъствие. Дракола излезе 2015, гостът на Дракола Дежабук 2015, 2016-та градината на Злото, Исток Запад. 2021 пак изток-запад пусна един сборник с избрани разкази и навели невидимият гигант. Така че, явно към тази е, 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 белязана с е, дяволски измерения тема, е, представен от Брам Стокър, има интерес. И, айде е пак загуба на интерес. На 9 ноември 1818 година е роден Иван Сергеевич Тургелев от много големите класически руски писатели. Тук нещата стоят много зле. А Колибри 2018 година издаде едно том, че Първа любов и други повести. Тя Първа любов няколко пъти беше излизала преди това. И след това паритет 21 година издаде Пролетни води и Асян, един том, Който е много малко. Струваме се за този много голям европейски автор. Иначе, на тази дата, 9 ноември 1880 г. роден Йордан Йовков. А, Йордан, на Йордан Йовков са посветени много, много, много книги. Аз а, харесвам и, кажем, на Светло Заригов, Балканът, Ханата и Чифлика, 2012 година излези. Много е важно, че а, Донка Билярска и Василена Билярска издадоха архива на Йовко в 2017 година. Имаме един прекрасен летопис на живота и творчеството в два тома. Хермес го издадоха. Имаме съчиненията му в 6 тома. Захари Стоянов ги издаде около 2010 година. Но хубаво е това, че от време на време някое издателство а, преиздава и отделни а, книги, като те победиха излези 2018, Старопланински легенди излези 2020 че вликат край границата 2020. А сега пък Хиликон направи едно от 28 разка за тази година, така че очевидно, към... Явков интересът си се запазва. На 9 ноември 1914 г. е роден и Павел Вежинов. Сега този е, шумен интересен автор е, си по едно време беше изчезнал, пак към 2014 15 започнаха да излизат. нощни Затнощен сберете конезези, бариерата излезе. До сега села ги издадоха. И след това нещо пак замрътна. В села с детските следите остават и прашествие на тихата улица. Йоношески, не детски. Така направи един добър ход. 2020 и Павел Веженов до тук. Горе-долу същото може да се каже и за Имре Кертес. Мунгарският Нобилов Лориат за 2002 година. Той е роден на 9 ноември 1929 година. И така, веднага след това интерес, жене 45 издаде Безсъдбовност, 2005-та, Досиета така, изключителна книга, Рива 2008, Английското знаме алтъра 2011 и спря интересели към Кертес. И така стигаме до възловата дата, 10 ноември, на която, 1898 година, Тодърживко подаде оставка, започна прехода, но тази дата се помни в света, защото на нея точно, на 10 ноември, само че 1759 година, е роден Фридрих Шилер, автора и на текста на Химна на Европа. Не е това най-важното. Шилер е изключителната фигура на а, модерната немска литература, тази, която се оформя в просвещението и която и до ден днешен така, има своите изключителни основи в неговото творчество и в това на Гёте. Сега Шилер е бил влиятелен в българската литература и в епохата на Възраждането, и в епохата на много ранната ли- ни литература. Да познава Шилер е било белек на на културност, на образованост. Много интересно как днес разбираме Шилер и какво си мислим за него, тъй като оти за него няма нищо, ама нищо на българския книжни пазар, което някакси не е прилично. И така стигаме до последната дата в днешната матрица. Тя е 11 ноември. На 11 ноември е роден Федор Михайлович Достоевски, 1821 година. Сега, за него има доста неща и беше произдадена и книгата на Бахтин «Проблеми на творството на Достоевски» и сборни томове. От него си излизат нещата престъпление и наказание, обаче изчерпана в момента. Бедни хора, Кръг издаде 2019, Запас, записки от подземето играчна рулетка Захари Стоянов 2019, след това Кръг, Ноточка ми, Званова, Брате Карамазови, 2021 година и едно от много хубавите издания, които на мен много ми харесват. Това са Дневника на писателя в два тома Захари Стоянов ги издаде 2021 година. И още две имена. Морис Леблан, създателят на героя Арсен Люпен, е роден на 11 ноември 1964 година. Издават се. Агенция Барните Си, Елитус Гид, го издави в 2017. И последното име е това на Кърт Вонегат. Той е роден на 11 ноември 1922 година. И го има бая за заглавия на българския книжин пазар. Последно са излизали неща, като има някаква, някакъв такъв удар, ударно издаване в кръг. След като Сиела избра, издадоха събрани разкази в два тома 2021 година, кръг започна. Механично пиано, Сирените на титан, Майка нож, всички 21 го Котишка люлка, Синета бърда, 22 го Добре? Хубав, хубав автор е Вонигът и, и смесва а, фантастично, саркастично эм, така че да, 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 да може би трябва пак да си припомним кланница 5, но хубаве, тук вече има има мая и сила Та, това беше матрицата за тази седмица Избира Преге Както стана дума миналия път, така е около началото на ноември се оформя първата ясна голяма вълна от награждани от различни журита в различен тип състезания награди. Станаха вече. Аз на път ви казах имената, които е, така са подбрани да стигнат до финала. Ето го финала. Е, най-напред започвам с наградите на портал Култура. Значи, там се връчва награда за проза и за хуманитаристика и специална награда. Проза. Захари Карабаш ли за опашката, Изданието е на 21 година. Тази книга тя спечели много награди, драматизирана и така нататък, ясно. Втората награда е интересна на Антония Постолова за нас, които ни няма. издадена е в жене 45-21 година и една, нека да го нарека така поколенческа книга. Това е хубаво, много фино хубаво разказване от гледната точка на едно поколение, което така ни подзамене вече. В хуманитаристиката тази сборния том от Каченият вагон на Георги Борисов излезе в е... Фабер 21-а година. А втора награда получи Виле Лилков за добле си наказание Народния съд и Държавна сигурност срещу спасителите на българските евреи. Книга, която е Вили Илков така прави, работи с документи, изследвания, много, е, много е важно това нещо. Така да, да се продолят всички от тези митове, които, а, с които ни заливат. Аз изумявам по някой път, като прочита какво каза е леди кой си в парламента, но високо отговорно, а, с какви обосновки, като то противоречи на конституцията и той най-вероятно го знае това нещо, но е това нещо да, 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 да не да говориш истините е да си прямпаш, когато ти дойде с подобен тип книги, и изобщо изследванията на Вили Лилков така се оставя на страна. Така че той при Георги Борисов е също, така че ясна е каква е идеята на Портал Култура. И сега две големи награди. Истинската, голяма специална награда тази година получава професор Михаил Неделчев и аз цитирам тук за какво безспорният му принос към българското литературознание и безкомпромисното отстояване на истината в трудни времена. Подписвам с две ръце за това. А специалната награда получи доцент Ана Николова за забележителното и дело приводачество от латински язик пресътворявайки изповедите на св. Августин. Св. Врели Августин. Така, сега Наградите на перото раздават се за 8 година. И така силно е, влезоха в, в, в играта, а в подредбите, и други са много традиционни награди, но тази стана доста силна и чувана. И така, за проза. Невена е митрополитска с романа по релсите». Тъй е много интересен роман. Женет 45-та го издаде От гледна точка, разказ на три поколения жени, свързан с еврейската съдба. А, много емоционално написан. М, умело, разбира се, майсторски. Така хващате и ти са, иска да го четеш. По този начин, наистина, се реализира едно нещо, което ми каза едно младо момиче, много ме впечатли. И тя каза: бе, Да, да, обичам да чета исторически работи, викам, ави исторически работи? Абе, там, дето се разказва, дето има някаква история, но през нея ти става ясно, ясно в исторически план, какво се е случвало, този роман е такъв. За поезия. Наградата получи стихозбирката т.е. Никола Петров е получи за стихосбирката Не са чудовища изданието е на издателство за поезия Да! Много хубав поеден Никола Петров Детска литература Петя Кокудива, Тя самата е <същи> едно много хубаво явление като отношение към света, към литературата Тази детска книга Юхо Бухо Измислячост, жене 45 издали 22 а година нова е, нова е книгата, наистина е как, нещо много свежо. За дебют Романа Лято в Бурландия на момчил Миланов. Момчил Миланов е българин, който е завършил в Пежбина. Мисля, че продължава да учи или да, да така да прави доктората, ако ни сълъжа някъде в Женева. И романа му е много е, финна е, история за това как в един грейштат, Сивия град, се случва натиска на, на властта, ама не толкова на политическата, колкото на общото мнение, на тези неща, как а, така натискат живота ни. От гледна точка на едно дете, как тези неща изобщо се отразяват в нашето съзнание, много как да кажа, много написана като малко като приказка с такъв тон. На, на приказките на Андер и на Хофман, но, но не е така засилен много, много приятно за четени. За превод наградата получиха Ксения Банович Ана Васун и Павла Чачич за превода на хар- от български към Харватски на антология на съвременната българска поезия. И още една награда, която на Бюраси е, тук не е имало е, празно, как, както е следия. Това е наградата Милош Зябков. Милош Зяпков е един от такаво дисидентските фигури в българската култура. В Ракитово се връчва тази награда. Тя е национална, с национално жури и нататък. Тази година за проза наградата спечели Краси Диновски. За книгата Момичето, което предсказваше миналото. Херми се издаде 21 година. А за поезия Хайри Хамдан за стихосбирката Аз-Бедуинът. Издадена е в лексикон също миналата година. Така че е, сега идва време да дойде декември, да чуем и там наградите около на книгата, и после вече ще можем да направим един общ преглед. Отнова, което аз усещам, в, как, като виждам как се движат наградите, започват да се променя, т.е. пак настъпи един такъв момент, а, променя м, как да кажа, поколенчески съвременната българска литература. И това е хубаво. И това е хубаво. Появяват се нови имена доказват се на трета, четвърта книга или така за... заявяват се и, и вече влизат в, как да кажа, във високите регистри на литературния ни живот. Хубаво е това. на издателска къща Хермес. 30 години споделяма радостта от чатенето. Днес ще ви прочета Силата на песента от Фридрих Шилер в превод на Стоят Бакарджиев. Погледай! След дъжда реката, бучи гърми из пропаста, скали по своя път премята и дъбове са тя. А пътникът, със страх в гърдите, дочува страшен шум и вой, пристигат с гневен рев водите, но откъде? Не знае той. Така и песента си лее, но изворът и е чист, къде е? И всеки смъртен под небето, на трите парки подчинен, на някой смел певец в сърцето, си е отдавал за пленен като с божествен жезъл води сърцето му към чудеса. То в ада, то след него броди, то в грейналите небеса и между строгостта и грите сърцето след певеца скита. Сред радващите се, когато с гигантски стъпки в нощта внезапно се яви съдбата, сама на пътните врата, пред сключилата гневно вежди замлъкват всеки шумивик. век. си навеждат и всички маски падат в миг. И всяко дело на лъжата бледней пред истината свята. Така, безземните земните вериги, когато звънне песента, човек се радостно издига вселенията на духа, на боговете равен става, до песента звънти, ни зла баго го наранява, ни друга сила го ти, изчезват грижите до е в плен на песента сърцето. И както, след като изстрада раздялата за кой ли път, детето насълзено пада на майчената скъпа град, така и странникът се връща, Поведем пак от песента Назад Към родната си къща Към детството Към младостта Далеч, далеч от всяка мода Назад Към вярната природа Преге Синото цвет Със съдействието на издателска къща Хермес 30 години с споделяма радостта от чатенето Ето не така, стигнахме в последните минути на днешното издание на предаването Преге. Традиционна схема, традиционни послания, ориентирани около определени ценности, които отстояваме вече над 15 години. Не само разбира се тук в предаването, но това е и част от задачата на общественото радио, част от която сме ние това е част и от е, задачата на Сдържение литературна къща, което е, с, е, което е издател на списание и страница, но също е съпродуцент на това предаване. Казвам го, защото скоро-скоро ще трябва да отбележим и 25 годишнината пък от създаването на това списание и на сдружението. И така. Идва и се, Ще пилци, това пилци. Но... Ние, ние, Мария Дамогас, Младене Влашки, ви пожелаваме хубави, хубави, приятни почивни дни и ви обещаваме, следващата събота ще бъдем отново заедно с вас в ефира на Рарио Плаудив.